0: v Rímskym, 11. kapitola, vrše 25-32. Budem to čítať z takého moderného prekladu, keďže Pavlové myšlienky sú často veľmi také náročné na prvé počutie, tak to prečítam z takého jednoduchšieho prekladu, aby sme si hlbšie vedeli uvedomiť význam týchto Pavlových slov. Nechcel by som, milí bratia, aby zostalo pre vás tajomstvom, aké úmysly má Boh so židovským národom. A nechcem vás v tom nechať vlastným predstávam. Časť židov sa zatvrdí a nepríjme Krista. Ale to bude trvať iba dovtedy, kým ho nepríjmú všetky ostatné národy. Až potom bude celý Izrael zachránený, ako to predpovedal už Izaiáš, z Jeruzalema príde vysloboditeľ a odvráti židovský ľud od bezbožnosti. Toto bude moja zmluva s nimi, keď ich zbavím vín. Ako sa teda dívať na židov? Nepriali pána Ježiša ako Mesiáša, preto sa stali Božími nepriateľmi. Ale vás to priviedlo k Božiemu milosrdenstvu. Boh ich však stále miluje, lebo sú deťmi svojich predkov, ktorých si vyvolil. Keď Boh niečo daruje, neberie to späť. A ak si niekoho povolá, sám to neruší. Vy ste kedysi Boha odmietli, ale teraz sa vám dostalo Božie milosrdenstvo, keď ho odmietli Židia. V podobnej situácii sú teraz oni. Stavajú sa odmetavok milosti, ktorú ste získali vy práve preto, aby ju nakoniec mohli dostať aj oni. Lebo Boh všetkých Židov aj pohanov ponechal ich nevere, lebo všetkých chce obdariť svojou milosťou. Nech Pán Boh požehná tieto slova v našich životoch. Amen. <kým> Milí bratia, milé sestry, Pánovi Ježišovi Kristovi, dnes by som... Rád premyšľal, možno trošku inak, nad tou témou pokánia, tým, že budeme premyšľať najprv nad dejinami izraelského národa. Nad tým, ako pán Boh koná v židovskom národe, ale samozrejme nechcem to nechať niekde v histórii, niekde v minulosti, ale, ale potom, aby sme to aj nejak spoločne aplikovali na svoj život a na svoju súčasnú situáciu. Keď si človek dnes otvorí noviny, alebo webový prehliadač s novinami, možno tí, ktorí čítajú noviny na internete, alebo keď zapnete rádio či televíziu, tak sa na nás valia mnohé nedobré správy. Počúvame o mnohých konfliktov, ktorých ako keby bolo teraz príliš, príliš veľa. Či už je to tu hneď za humnami, tie nepokoje na Ukrajine, Irak, o tom sme počúvali za posledné desetročia pomerne dosť veľa a dnes znovu, keď sa tam deje genocída menšín či v národnostných alebo aj náboženských vrátane kresťanov. Mohli by sme pokračovať nepokojmi alebo vojne, vojnou v Sýrii a v neposlednom rade by sme mohli premyšľať nad tým, čo sa deje v Izraeli, zvlášť na tých palestínskych územiach v Gaze. Nechcem dnes rozoberať politickú situáciu, možno by sme sa ani nezhodli v tých pohľadoch jednotlivé udalosti, ale to nie je dôležité ako kresenia, aby sme mali predovšetkým za tieto veci sa modliť, vyprasovať pokoj a mier. A samozrejme, možno nás to alebo mohlo by nás to viesť aj k tomu, aby sme si viac vážili pokoj a slobodu to, čo máme mi v súčasnosti. Ta dnešná nedeľa nám tiež pripomína jeden vojnový konflikt, a ako som už v úvode povedal, sú to udalosti z toho roku 70 nášho letopočtu kedy rímske vojská postupne potlačili židovské povstanie a s tými tragickými dôsledkami pre ich národný aj náboženský život, že bol zničený nielen Jeruzalem ako mesto, ale všetkým aj jeruzalemský chrám a tým skončila bohoslužba a to, to centrum ich duchovného života bolo zrujnované. Židia si boli takí sebaistí, že keď majú chrám... A a keď budú brániť chrám Jeruzalemský, že Boh zasiahne a dá im určite víťazstvo, že inak to nemôže skončiť, že budú úspešní v tom boji. A bolo pre nich teda nielen tragédiou z toho nejakého ekonomického hľadiska, ale aj z toho duchovného a, a morálneho, že, že Boh ich nechal tak a že dopustil túto tragédiu pre ich život. Ale keď poznáme trochu viac dejný, aj Izraela a Biblii, sa nám toto znovu a znovu opakuje, taký ten model, ktorý je takým predobrazom aj pre náš život, že keď sa ľudia odvracajú od Boha, teda vidíme to práve v dejinách Izraela, ktorý si Boh vyvolil, že keď sa oni odvracali od Boha, tak prišla opakovane nejaká tragédia, ktorá ich potom znovu priviedla k pokániu a k návratu k Bohu a Pán Boh sa k ním priznával a toto sa znovu a znovu opakovalo. A tak môžeme povedať, a ja som o tom hlboko presvedčený, že Izrael je takým živým svetkom Božieho konania v dejinách. Keď sa ľudia pýtajú, že ukážte mi nejaký, nejaký dôvod, prečo by som mal veriť v Boha, a môžeme rozprávať možno o prírode, o, o tom, ako, ako je svet vytvorený a tak ďalej, ale jeden zo spôsobov, ako poznávať Božie stopy v tomto svete, je práve pozrieť aj na dejny izraelského národa. Bez ohľadu na to, ako sa Židia stávajú k svojmu duchovnému dedičtvu aj dnes napríklad a k tým duchovným otázkám, preca to, že tu sú, je niečo jedinečné, niečo až prekvapivé. A je to takým, takým živým svedectvom o tom, že Pán Boh tu je prítomný a svoje zasľúbenia plní príbeh Izraela, príbeh tohto národa je ako keby takým lakmusovým papierikom, ktorý nám pomáha identifikovať tie Božie stopy v tomto svete, v našich dejinách. A pozrieme sa, čo o tomto národe píše Pavel. Pavel napísal tento list, list do Ríma, skôr ešte, ako vypuklo toto povstanie, skôr ako bol Jeruzalem zničený, teda nemohol o tom priamo vedieť, aj keď Ve Evaneliu sme čítali, že pán Ježiš sám predpovedal, prorocky predpovedal vničenie Jerozálema, čo sa v tej dobe, kedy Ježiš žil, zdalo nepredstaviteľné. A tak Pavel napísal v podobnom duchu prorocké slovo, hoci nepriamo o, o tých udalostiach o roku 70, ale o takom širšom kontekste života izraelského národa. Ich vzťah k Bohu, viera, nevera a tieto súvislosti. A keď na týmto premýšľame, tak môžeme sa z toho veľa naučiť aj pre svoj vlastný život. Um, nedávno som počul taký vtip, veľmi sa mi páči, ja dúfam, že nikoho neurazí. Taký židovský vtip, mám veľmi rád, ten taký židovský humor. Cestuje Moše vo vlaku a číta arabské noviny. A nastúpi k nemu tam jeho a taký zarazený, keď vidí, že Moše číta arabské noviny a tak... Hloslovi, no počúvaj prečo číti až noviny, však izraelské by si mal čítať, nie? A môžem mu na to hovorí, ale keď otvorím izraelské noviny, to je, to je na depresiu, tam samý holokaust a antisemitizmus za raketové útoky a to proste, to, to, z toho mám len depresiu. Ale keď otvorím arabské noviny, tak tam čítam ako Židia vlastne všetky svetové banky, ako ovládame svetový kapitál, ako hýbeme politickými špičkami vo svete. Tak to je úžasné. To je pozbudivé takéto čítanie. Tento vtip odhaľuje také dva postoje. Môžeme sa tým pousmiať, ale za tým je niečo hlbšie. Také dva postoje alebo dva pohľady na, na Izrael a na tie veci, ktoré sa dejú aj dnes e, s týmto národom. Na jednej strane je to možno taký až nekritický obdiv a sympatia ku všetkému bez ohľadu, na to, aby, bez ohľadu na to, aby sme nejak rozpoznali určité negatívne veci, ktoré sa tam dejú a nemôžeme si idealizovať Izrael ako krajinu alebo Židov ako, ako všetkých ľudí. Ale oveľa častejší je ten druhý pohľad, ten taký nenávistný, antisemitistický, ktorý za všetkým zlým, čo sa udej vo svete, hľadá nejaké sprisáhanie Židov, nejaké konšpiračné teórie a podobné veci. Keď sa pozrieme do Biblie a aj na samotného Pavla, tak vidíme, že, že jeho pohľad je oveľa triezvejší a vyváženejší. A je zaujímavé, teda chcem to pripomenúť, že sám Pavel bol samozrejme židom, veľmi vzdelaným židom. A teda jeho pohľad je na jednej strane aj veľmi kritický, až možno ho prekvapivo kritický, na druhej strane však aj tak láskavo chápajúci a nie beznádejný. E, Pavel sám tušil, či možno až prorocký predpovedal ten dejný vývoj, ktorý mal nasledovať, že, že Židia ako národ naozaj odmietnú a budú odmietať Ježiša ako Mesiáša. Vieme, že pána Ježiša odmietli ako Mesiáša, ale to pokračovalo aj potom vo zvesti Evanília, ktorú spravotí vnesli vlastne Židia medzi svojimi sukmeňovcami, ale boli znova a znovu odmítaní. A naozaj, keď pozrieme do deň, na tých uplynulých 2000 rokov, tak vidíme, že len veľmi málo židov ako jednotlivcov sa dobrovoľne obrátilo ku kresťanskej viere. Že by sa stalo úprimne kresťanom. Väčšinou, keď boli takéto nejaké krsty, tak to bolo skôr sprinútenia alebo motivované nejakou záchranou, keďže boli prenasledovania neraz židia zo strany aj kresťanov. Ale vlastne až, až v minulom storočí, v tom 20. storočí vidíme nejaké také masovejšie obracanie sa Židov k viere v Ježíša Krista. Už sú v Izraeli zbory, ale nie len v Izraeli, ktorí vyznávajú Ježíša ako Mesiáša. Ale zatiaľ to ešte nie je nejak, nejaké celonárodné hnutie, ale vlastne až do, do toho minulého storočia niečo také ani neexistovalo. A Pavel píše, že takýto stav zatvrdilosti alebo odmietania Krista Židmi, bude trvať dovtedy, kým ostatné národy, teda pohania, nežidia, nepríjmu Krista. To tiež neznamená, že teraz všetci, všetci Slováci, všetci Maďari, všetci Rusi, všetci Američania, neviem kto, že budú kresťanmi, ale to hovorí o tom, že v týchto národoch bude Kristus zvestovaný. A naozaj je v súčasnosti už pomerne málo národov, alebo krajín, alebo jazykových skupín, kde ešte neznie alebo nezniela zväzť o Ježišovi Kristovi. Ale tá misia pokračuje, toto dielo, misie pokračuje a ja tak poviem, že máme dosť dôvodov predpokladať, že v tomto storočí, v ktorom žijeme a sme na jeho začiatku, nastanú ešte veľké pohyby a zmeny. A teraz nechcem predpovedať nejaký technologický pokrok, pokrok vývoj alebo nejaký politický vývoj a má na mysli duchovné zmeny vo svete. Možno, že ešte aj niektorí z nás sa toho ozaj dožijú. Uh, viete, neraz som sa stretol s názorom aj medzi kresťami alebo teológmi dokonca, že Židia sú Bohom zavrhnutí, pretože neprijali Krista. A teraz my sme ako cirkev, my sme tí vyvolení Boží. Nie je to celkom presné, alebo takéto niečo môže tvrdiť len človek, ktorý nečítam Bibliu s porozumením. Pretože keď čítame tie pahlové slova, vidíme, že to odmietanie Krista zo strany Židov je len dočasné. Nevieme, Presné časové ohraničenie, ale vidíme, že žijeme v dobe, kedy sa toto láme a mení, otáča. Pavel píše, že príde čas, kedy Izrael príjme Krista ako spasiteľa. To samozrejme neznamená, že každý žid, každý, ktorý národnosťou žid bude vyznavať Ježíša ako spasiteľa, tak ako neznamená, že každý Slovák, kde kresťanstvo je už tisíc rokov, že, že bude zachránený. Dokonca ani každý člen cirkvi nebude automaticky spasený, len preto, že je členom cirkvi. Pretože spasenie je z viery. Nie z príslušnosti k nejakému národu alebo k nejakej organizácii alebo k cirkvi, ale z viery. A tak tam, kde chýba viera v Krista, tam nie je spasenie. Ale kde je prítomná viera v Krista, tak tam je nový život, väčšinový život. Tam je spasenie. A to ohľadu na to, či ide o Žida alebo nežida. A Pavel poukazuje na to, že práve to súčasné, dočasné, a ja poviem tak, akoby zavrhnutie Židov, teda to, že odmietajú Krista, ako keď sa stali akoby božími nepriateľmi, tak táto situácia je príležitosťou pre nás ostatných, aby sme Krista prijali. Teda tá nemilosť na strane Židov je milosťou, na našej strane a šancou pre nás ostatných. Viete, ja to neviem nejak racionálne vysvetliť, ale nešakajte, že prečo to Pán Boh takto nejak zariadil, to na to nemám konečnú odpoveď, ale každopádne, keď pozrieme na ten dejinný vývoj, tak vidíme, že tie udalosti naozaj ukazujú týmto smerom, že to sa takto deje, hoci, hoci nevieme prečo. Ale my nemusíme mať odpoveď na každú otázku, hoci sú zaujímavé tie otázky, ale mali by sme my sami dať odpoveď na otázku, ktorú nám kladú tieto udalosti. A to je, že čo ty urobíš s Ježišom Kristom? Kde ty stojíš v tom všetkom? Môžeme rozoberať minulosť, súčasnosť, politiku, ja neviem čo všetko, ale dnes sme postaveni pred otázku, aby sme sa pozreli na svoj život. Aby sme rozobrali, obrazne hovorím, trochu svoj život. Príde čas, kedy sa veci otočia, kedy ten čas milosti skončí. To nie je samozrejme, že keď mám na niečo príležitosť dnes, že tú istú príležitosť budem mať aj zajtra. Ten čas milosti nie, že môže, ale raz skončí. Aj náš čas tu na tejto zemi je obmedzený, ohraničený. A to, na čo máme šancu dnes, nemusíme mať šancu zajtra alebo o týždeň či o rok. Ehm. Čo z toho pre nás teda vyplýva? My máme dnes čas na pokánie. My máme dnes ešte stále šancu na zmenu. Máme čas na to, aby sme sa obrátili k Bohu. Máme čas, aby sme sa rozišli so svojim hriechom. Máme čas, aby sme sa zmierili so svojimi blížnymi. Pán Boh nás omilostil Ježišovi Kristovi. A bratia a sestry, táto nedeľa pokánia, kedy si prepomíname tieto historické udalosti spred takmer 2000 rokov, nám chce, nás chce vyzvať k tomu, aby sme zobrali Božiu milosť vážne. Aby sme nepremeškali ten čas milosti, ktorý nám je daný. Tak bratia a sestry, chcel vás dnes pozvať a vyzvať k tomu, aby sme túto milosť Božiu v Kristovi nám danú nielen prijali, ale aby sme v nej aj žili. Nech vás On sám, náš Boh, bohato požehná svojou milosťou Ježišovi Kristovi. Amen.